0: Sean nuevamente bienvenidos. Vamos a hacer una oración, hermanos, para venir a la palabra. Padre, te damos la gloria, la honra. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea hablando por medio de tu palabra, que podamos ser transformados por ella. Tú dijiste, Señor Jesús, que oraste de hecho al Padre, diciéndole que seamos santificados en la verdad y tu palabra es la verdad. Queremos escucharte a través de las Escrituras y que nuestras vidas sean impactadas, nuestras vidas sean fortalecidas, renovadas, corregidas, instruidas a la estatura de la medida del varón perfecto. Queremos reflejar tu gloria, Señor. Queremos honrarte con nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, como bien decía nuestro hermano Cristian, vamos a iniciar los domingos una serie titulada... Dios y la familia y yo te motivo a que podamos eh, abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en los hogares, somos una familia, somos la familia de camino de vida como iglesia pero también eh, eh, camino de vida pues está conformada por familias eh, individuales, no, es decir, digamos locales, eh, tú tienes a tu familia, a tus hijos, eh, etcétera, entonces vamos a, a, a venir a la palabra y quiero que me acompañes al libro de Josué capítulo 24 versículo 15 es un pasaje eh, muy famoso que de hecho eh, se ha predicado durante mucho tiempo pero yo quiero eh, traer una breve meditación, reflexión y eh, una enseñanza práctica en esto hoy vamos a ver una introducción de lo que es la familia Así que vamos a Josué 24, 15. Josué 24, 15. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quien van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres como estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si nosotros esperamos, amados hermanos, recobrar eh, la misión bíblica eh, en cuanto a la familia, lo primero que debemos de hacer cada uno de nosotros es volver a restaurar la adoración. Frecuentemente la gente trata de corregir los problemas de, las, de familiares, muchas veces tratamos de corregir los problemas familiares con cambios, que a veces esos cambios son superficiales y son cambios que a veces los hacemos en áreas importantes, pero la realidad hermanos es que mientras no tratemos con la adoración, pues esas cosas o esos cambios que queremos hacer, pues vamos a hacerlos como, por así decirlo, semejantes a los hombres de Judá mira lo que dice o escucha lo que dice Jeremías 6.14 y cura la herida de mi pueblo con livianidad diciendo paz, paz y no hay paz O sea, a veces cuando nosotros queremos hacer cambios sin la adoración, sin Dios en medio somos como el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel o líderes de Israel decían va a haber paz si ya, ya hicimos cambios, ya vamos progresando, pero cuando no está Dios en medio, cuando no hay una adoración, cuando no lo invitamos, esos cambios son superficiales. Simplemente ponemos como un parche ¿no? a, a un pantalón roto y, a, y aún podemos poner de esos parches, digamos por así decirlo chafones, ¿no? que tú lo pones, lo planchas otra vez de una, dos, tres usadas y otra vez se rasga. A veces así son nuestros cambios, y pueden ser cambios, como mencioné, en áreas importantes, pero si no se trata con la adoración, esos cambios no van a funcionar. Ahora, la, las palabras adoración familiar realmente no se encuentran en la Biblia, pero esta práctica y los principios eh, que, que, que la guían, por así decirlo, pues están en, eh, en todas las Escrituras, los podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es posible ser, eh, que sea una de las fuerzas más potentes en la vida familiar. Yo he visto y he eh, eh, presenciado cómo familias, cuando empiezan a adorar a Dios en sus hogares, realmente hay cambios significativos, porque involucran a Dios. Y esto puede ser de una manera bien simple, hermano. A veces pensamos o decimos, es que yo no sé mucho de la Biblia. Pero en el caso de los varones, nosotros tenemos que tomar el rol de pastores en el hogar. De guiar a, a nuestra esposa, eh, a los hijos en eh, reverencia hacia, hacia la adoración para con Dios. Y, y es sencillo, tú puedes tomar tu Biblia, leerla con tu familia, y Dios va a hacer el resto. O sea, tú no tienes que estudiar teología, decir no antes de que yo haga un estudio bíblico en mi casa, no, pues tengo que aprender mucho. La realidad es que no. Lo único que va a hacer es leer la Biblia. Ahora, si en el caso, obviamente, de las mujeres, las madres solteras, pues harían, toman ese, ese lugar, pero la transformación va a ocurrir, hermanos, porque la palabra de Dios es poderosa. La Biblia misma testifica que la palabra es viva y eficaz. Es como una espada doble filo, es cortante y transforma. O sea, cuando la palabra de Dios es hablada o predicada o enseñada en los hogares, hermanos, algo tiene que ocurrir. Cuando invitamos al Señor a nuestra casa, algo tiene que ocurrir. El problema es que muchas veces decimos, ¿por qué no hay cambios? Porque no invitamos a Dios. Esa es la triste realidad. Cuando un hombre lleva a cabo esta obra con un corazón sincero, pues el resultado siempre va a ser vidas transformadas. ¿Quieres que cambien tus hijos? Adora al Señor en tu casa. ¿Quieres que cambie tu esposo, tu esposa a la imagen de Cristo, verdad? Haz adoración en tu casa. Entonces, además, eh, por medio de esta acción, pues también se va a levantar la heredad de la autoridad y la bandera de la autoridad de Cristo en tu casa. Tú, cuando tú adoras con tu familia en tu hogar, hermanos, estás diciendo, Cristo es el que reina aquí. No yo, sino Cristo. Es el que tiene que tomar el primer lugar. Él es el centro del hogar. Y mediante los manantiales de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, Hermanos, la familia va a recibir refrigerio, transformación. Como iglesia es lo que pretendemos, que camino de vida sea sólida en sus familias, familias que buscan a Dios. Muchas veces eh, hemos escuchado ¿no? testimonios de jóvenes muy descarriados y, y dicen, pues ¿por qué está mi hijo así? Pues probablemente porque no hay adoración. O sea, lo que yo te puedo enseñar, hermanos, realmente, ¿qué? ¿cuánto tiempo pasamos aquí? ¿50 minutos de predicación? ¿Una hora? ¿A la semana? Cada uno de nosotros tiene que tomar el rol, volver al rol que nos corresponde e implementar la adoración familiar. Si es que tú quieres ver cambios en tus hijos. Aquí podemos este, hacer un show para atraer a los jóvenes, o a, o a los adultos, etcétera, Pero si no hay adoración en la casa, no es no se hace mucho. Porque la vida cristiana no es de domingos, no es de miércoles, se vive en la casa. Tú eres y tú demuestras quién eres como cristiano, no en la iglesia, en tu casa. Porque claro, aquí todos venimos, cantamos aleluya, ponemos cara de San Crisóstomo, ¿verdad?, Sí, todos bonitos, venimos perfumaditos y, y hasta parecemos que andamos siempre en santidad, ¿no? Pero saliendo del, de la iglesia, saliendo de este lugar, nos enfrentamos a circunstancias, a problemas, llega el lunes... Dices, ah, no quiero ir a trabajar, tengo que ir otra vez, luego el tráfico de regreso a tu casa o, o la escuela, los jóvenes dicen, ah, otra vez las clases, no, no quiero, yo, yo lo que quiero ya es ir, no tenerlas en, en línea, ¿no? Etcétera. Y te enfrentas a circunstancias de la vida y es ahí donde tú y yo vivimos el cristianismo. Cuando tu esposa o tu esposo eh, te pone una mal cara, cuando es, los esposos somos ásperos o las esposas, es ahí donde nosotros tenemos que mostrar el cristianismo, nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra ternura como Cristo, como vamos a ver. Y es un reto hermanos, ahora yo sé que todos tenemos deficiencias, no quiere decir que ya con esa palabra, ya hermano tienes una familia perfecta, no, pero eso se va cultivando y es el propósito de esta enseñanza, cultivar una adoración familiar. Que tú en tu hogar levantes un altar de adoración. Nosotros decimos, a ah, esos que tienen sus altares, ¿no? Pero nosotros no levantamos ni siquiera simbólicamente un altar de oración al Señor. Y a ellos no les da pena. ¿Sí o no? Ponen su altar, ahí su imagen, sus veladoras. Tú no tienes que hacer eso. Porque el Señor ya habita en ti. Lo único que tienes que hacer es, a ver familia, nos vemos el lunes a las seis de la tarde... 15 minutos, ni siquiera tienes que hacer un culto así y poner tu silla así una hora, no, 10 minutos, ¿cuánto te tardas en leer un capítulo de la Biblia? Puedes leer un salmo, salmo 1 por ejemplo, vamos a leer el salmo 1 y lo empiezan a leer y pueden decir, eh, pueden preguntar eh, ¿qué nos enseña el Señor? ¿qué, qué piensan ustedes de, de este texto? Y ya que cada quien dé su opinión, ah, pues yo pienso esto, yo aquello, después oren unos por los otros, ¿cuándo te puede llevar eso? Y pongan una alabanza si quieren al final. Y adoren al Señor. Y ya, cada quien que se vaya eh, a hacer sus cosas, ¿no? Entonces, realmente no es difícil, porque Dios no te pide algo difícil. ¿Cuántas veces nosotros gastamos más tiempo viendo series en Netflix, ¿no? Que no está mal. Que pases a un tiempo en tu, con tu fa, misma familia, ¿por qué no? Viendo una película o saliendo al parque, a las plazas, etcétera, ¿no? No a pedir calabacita, pero sí, ¿no? Este, yendo a, a, a la plaza cristal por un helado, etcétera. No tiene nada de malo eso en sí. Pero ahí invertimos tiempo y dinero. ¿Por qué no invertir tiempo en el reino de los cielos? Y mejor aún, hermanos, con tu familia y sabiendo que Dios puede transformar a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa. Entonces como iglesia queremos esforzarnos por prepararte. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de enseñanzas. Yo quisiera partirme en, en muchos pedacitos y, y llegar el lunes a tu casa y decir, a ver hermanos, traigas a sus hijos, vamos a orar todos juntos. Y al mismo tiempo con todos, pero yo no soy Dios. Pero tú sí puedes hacer eso. Porque Dios te escucha, eres su hijo. Amén. Entonces, simplemente es abrir la Biblia, leerla, preguntarle a tu familia cuáles son las verdades que, espirituales que observaron, orar unos por otros, un canto y se acabó. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca de la familia? Algo que debemos entender en cuanto a lo que voy diciendo, hermanos, es que la adoración a Dios es la única esperanza para la restauración propia de, como individuos, pero también de la familia y de la iglesia, y en última instancia, de las naciones. La adoración a Dios. Sin eso, hermanos, no va a haber cambios. ¿Por qué aquí a lo mejor sentimos la paz de Dios, su gozo? Digamos, ¿por qué sentimos bonito venir a la iglesia? Porque adoramos a Dios. Salimos, salimos renovados, salimos fortalecidos, a veces salimos emocionados y decimos, sí, ahora sí le voy a echar ganas por la palabra. Y si no, si sí quiero, Señor, obedecerte. ¿Por qué? Porque Dios habló, porque le estamos adorando. Porque Él se mueve en medio de su iglesia. Imagínate que pudieras hacer diario eso en tu casa. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, iba a los retiros espirituales. Yo llegaba bien lleno, así yo decía, ahora sí, pónganme a todos los endemoniados que quieran, ¿no? porque el Señor está conmigo, me siento lleno del Espíritu Santo, pero pasaba una semana eh, con esa llenura y volvía a la vida real. A veces yo decía, ya no voy a ser tentado jamás, y no. uno piensa eso aunque no lo dice, porque pues venimos de tres días a haber buscado al Señor, todo el tiempo estar escuchando la palabra, orando, maravilloso. Es más, ni te quieres regresar. Como Pedro dijo, ¿no? Señor, bueno sería hacer enramadas aquí, quedarnos aquí contemplándote. Pero hay una vida que hay que vivir, hay circunstancias que tenemos que enfrentar y es ahí donde decimos que sucede. Bueno, tú puedes tener tu encuentro con Dios todos los días, tanto individual como familiarmente. Ahora, tú puedes empezar también haciéndolo una vez a la semana. A ver, familia, vamos a orar una vez a la semana, dedicar 15 minutos, 10 minutos. ¿Cuánto tiempo dedicamos? Porque a veces podemos decir, es que tengo mucho trabajo. En el caso de los papás. O los hijos tengo mucha tarea. Pero si somos honestos, en, entre eso mucho, ¿cuántas veces no decimos eso? Tengo mucho trabajo, tengo mucha tarea. Pero sí tengo tiempo para ver 15 minutos mi Facebook. Y empezar a, o sea, para eso sí hay tiempo. Para compartir memes, para eh, eh, co comentar, no, hasta para pedir stickers, oye, perdí, este, cambié mi número, mándame stickers, ¿no? Que ya están de, ya dices todo con un sticker, ¿sí o no? Eh, para eso sí hay tiempo, porque para Dios no, simplemente 10 minutos, 15 minutos tú puedes tomar para tenerlo en familia y verás cambios. Yo te lo aseguro, ¿por qué? Porque cuando Dios es el centro de tu hogar, no, no, no solamente de, de este lugar cuando nos reunimos, sino de tu hogar, hermano, vidas transformadas, porque estamos siendo expuestos. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la familia? Hay muchos que dicen que la, eh, la Biblia no dice mucho realmente, así en concreto, sobre la familia, especialmente en el Nuevo Testamento. Y esta opinión a veces es generalizada, pero al contrario de eso, la Biblia contiene una enseñanza o doctrina abundante sobre la familia. Y nosotros tenemos que recuperar, hermanos, la convicción de que el propósito de Dios para las familias y sus instrucciones para ellas constituyen un aspecto vital de la vida en la actualidad. Porque ¿cuántas familias están en decadencia? ¿Cuántos divorcios hay en la actualidad? ¿Cuántos hijos ya no quieren vivir con los padres a los 15 años, 14 años se quieren ir de la casa, están tomando, están fumando? Y tú puedes decir, bueno, es que no tienen a Cristo. Hablo de hogares cristianos. Donde los jóvenes no quieren saber nada de Dios. Donde los padres, ah, pues más o menos te sigo Señor. No, es tiempo de volver a levantar un altar al Señor. Y es posible. Empieza con poco A veces yo cuando Dios me inquieta a buscarlo más Ya quisiera que en ese tiempo Estarlo buscando, buscando Pero tengo cosas que hacer Hay actividades Y queremos que la transformación ocurra al, al instante Pero es como si tú plantaras una semilla ¿No? O sea, a veces quisiéramos Ah, ¿qué te parece si, si plantamos este, un árbol de papaya? O de mango Y... y y ya quisiera los mangos al otro día, ¿no? Es que quiero mangos, voy a plantar hoy el árbol para que mañana tenga mangos porque se me antojan mucho. ¿Te va a dar mangos al otro día? No, tienes que cuidar la planta, tienes que regarla. No regarla así de que echaste a perder, ¿no? Sino con agua, etcétera. Entonces, igual, igual con la familia, con el matrimonio, con los hijos, entonces tenemos que recuperar esa convicción, hermanos, de que el propósito de Dios para las familias es de vital importancia en la, en la actualidad. Tenemos que confiar, perdón, confirmar en nuestra generación que Dios creó a la familia como un elemento muy importante en el cumplimiento del propósito eterno. En primer lugar, Dios creó la familia para dar estructura y orden a los seres humanos a los, los cuales nos hizo a su imagen y semejanza. En segundo lugar, la familia es la institución encargada, hermanos, de enseñar y preparar a los hijos para las iglesias, para las comunidades, para las culturas y naciones. Hay una estadística, yo platicaba ayer con el hermano Cristian, que él comentaba eso, y me recordaba, hay una estadística comprobable que la gente se convierte cuando tú en tu casa predicas el evangelio no cuando los traes necesariamente a la iglesia o a un evento evangelístico, que eso es bueno, de hecho lo hacemos, pero está comprobado. No sé si recordarán, y todavía siguen haciendo, pero llegó un momento donde eran muy famosas las campañas evangelísticas hasta en estadios, y llegaba mucha gente. Fíjate, tú puedes decir, wow, cuántos pudieron aceptar a Cristo ahí, o haberse arrepentido de sus pecados, pero está comprobado por las estadísticas, encuestas, etcétera. Que la mayor, eh, digámoslo así, cosecha de almas, se genera cuando tú predicas el Evangelio a tu entorno. Cuando tú le predicas a tu amigo, cuando tú le predicas a tus hijos, cuando tú, y más en la casa. Oye, es que mi hijo no quiere venir a la iglesia, ¿por qué no quiere? Levanta un altar en tu casa de adoración al Señor. Yo puedo llegar y decirle a tu hijo, mira, este, eh, fulanito hermoso, mira, pues, eh, Dios te ama, ven a la iglesia, vamos a dar pizza. No, pues sí voy, ¿no? Es como esas veces que, que eh, regularmente siempre pasa en, en todas las iglesias, ¿no? Hermanos, va a haber tamales el miércoles, los espero, ahí se llena el lugar, ¿no? Así con los jóvenes, hermanos, este, va, eh, jóvenes vamos a tener pizza el, 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 el sábado, que probablemente la tengamos, por cierto, pero vamos a dar pizza, ¿no? No, pues vienen todas, ¿no? está bien pero no del todo porque cuál es la motivación y es ahí donde los padres donde la autoridad en casa se tiene que encargar de dar una crianza bíblica centrada en el evangelio es un reto pero no es tan difícil como os parece hermanos repito familia vénganse 10 minutos abramos nuestra biblia lee un salmo ¿Qué creen que enseña el salmo no te preocupes por dar doctrina, oye papá ¿por qué Dios creó a Satanás? y a lo mejor no sabemos la respuesta, sí, bueno hija este, déjame investigarlo o ya le preguntamos al pastor a ver si sabe, ¿no? no te tú no vas a responder esas dudas ahí tú lo que vas a hacer es exponer la palabra, simplemente y orar, a ver vamos a orar ¿qué necesidades tienen? Y más como padres, pues uno sabe, ah, ya sé que vas medio mal en la escuela, déjame orar por ti, ¿no? A ver, Señor, dale sabiduría a mi hijo, etcétera. O es algo muy práctico y que no va a tardar ni siquiera una hora, ni media hora, hermanos. Entonces tenemos que recobrar eso. Y la Biblia nos enseña que Dios creó a la familia con el fin de pasar el Evangelio de una generación a otra. ¿Cómo queremos que nuestros nietos conozcan el Evangelio? Ah, porque tus hijos le van a predicar a sus hijos. Como ya mencioné, se ha comprobado que esa es una herramienta y de hecho la más efectiva para atraer almas a Cristo, que tú evangelices en tu entorno. Como pueden ver ahí atrás, si lo han leído, en las carteles que tenemos, Parte de nuestra proyección y misión es crear una cultura evangelística. ¿Qué es eso? Que tú prediques el evangelio en tu entorno. Que tú le digas a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, de clases. "Hey, conozco a alguien que puede cambiar tu vida, que puede perdonar tus pecados. Se llama Jesucristo. Él murió por ti. Vuélvete a Él. No podremos decir eso. No necesitamos ser teólogos, hermanos. No necesitamos ser eruditos. Yo me acuerdo... En la Biblia cuando Jesús eh, liberta al endemoniado gadareno, ¿qué le dice? El endemoniado gadareno le dice, yo te quiero seguir, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, no, ve e inscríbete al Instituto Teológico, aprende y después ve y predica. Así le dijo. No, ve y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Seguramente él fue y dijo, véanme un testimonio vivo que ni se podía controlar, estaba endemoniado y luego al verlo dicen, hey, tú estabas en los sepulcros, ni, ni nos eh, reconocías. Bueno, Jesús de Nazaret hizo esto conmigo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Que no puedas testificar a otros y llevarlos a Cristo. Ve a Jesús, Él lo hizo, Él lo hizo en mí, Él murió por mí, pero también murió por ti, Él resucitó, no podemos decir eso. Si a veces nos aventamos unos chistes ahí medio feos, ¿no? Que no podamos predicar el Evangelio. Algo sencillo. Y Dios quiere usarte para traer restauración, salvación a tu familia. Primeramente a tu núcleo cercano. Si están aquí. Y Dios diseñó a la familia para hacer una demo demostración viva de diversos aspectos de la gloria del Evangelio. Y de también personificar las verdades bíblicas. Por esto es que Dios ha ordenado, hermanos, que la familia sea la fuente de la cultura. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en primer lugar, sobre la tierra donde aparece la cultura y es formativa para todas las demás. Es decir, a veces decimos, ¿no? ¿A dónde aprendió eso mi hijo, no? ¿O dónde? ¿Por qué hablas así? Bueno... Tú tienes que cuidar tus palabras en la casa si no quieres que tus hijos hablen igual. Si tú sabes que no hablas así, no te expresas mal, no dices groserías y tus hijos las dicen, bueno, si tú estás seguro y sabes que estás caminando con el Señor en ese sentido, pues sabes que las adquirió de dónde, de otro lado. ¿Cuál es tu responsabilidad? Corregir. Sin embargo, lo que quiero decir con esto es que cada hogar va a fomentar una cultura y tus hijos y cada uno de nosotros vamos a impactar nuestro entorno. Es sencillo. Yo recuerdo en la vocacional, cuando estaba estudiando la vocacional, los cristianos que eran contados y que eran verdaderamente cristianos, ¿no? Porque también había unos que estaban bien destrampados, ¿no? Pero tú los veías eran diferentes a los demás jóvenes. Hasta en su forma, no sé, como que y yo te estoy hablando como yo los veía cuando no tenía Cristo. No cuando ya me convertí. Sino cuando no te, Como que sí, o sea, reflejaban al Señor, ahora lo puedo decir. Porque eran diferentes. No, no participaban en, en, en chistes obscenos ni nada de eso. Yo decía, esta persona es diferente. Luego yo me convertí, dejo radicalmente el alcohol, muchas cosas. Y la gente se, también se empieza a dar cuenta y Dios empieza a hacer su obra en mí. Pero tú puedes ver que la gente es diferente. ¿Por qué? Porque en su casa hay adoración. Porque en su casa se inculca el ir a la iglesia, el orar juntos, el leer la Biblia. Eso es la diferencia, hermanos. ¿Y qué te estoy hablando? En la vocacional yo tenía ¿qué, 16 años. Jóvenes de 16 años, yo conocí jovencitas de 16 años, jóvenes entregados con pasión al Señor. Yo, ¿Por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia? No tiene pasión, pero algo está sucediendo en casa, no en la iglesia. Porque aquí predicamos el Evangelio, oramos por cada uno de ustedes. Es en casa. Y yo podía ver a esos jóvenes y cuando me invitaban a sus casas porque empezábamos a convivir, ¡Wow! O sea, tú entrabas a su casa y decías, ¡aquí está el Señor! O sea, es algo indescriptible, o sea, es algo que dices, ¡aquí está el Señor! Y veías a sus papás, eh, eh, cuando yo iba me invitaban a, a, a ciertos hogares y decías, ¡con razón! Porque los padres inculcan al Señor a los hijos. Y repito, jóvenes de 15, 16 años, que en ese tiempo eran mis contemporáneos, y jovencitos que empezamos a entregarnos al Señor, al Señor, al Señor. Y ahora los jóvenes entregan otras cosas. Pero es en el hogar, es en casa. Y ahora jóvenes que vienen a la iglesia, pues ustedes están expuestos también a la palabra. Pónganla en práctica. Busquen al Señor en, en, en su cuarto. Ahí cuando se encierran, cuando dicen, no, no me, nadie me molesta. O, o que dice, no, pues está encerrado en su cuarto, pues pónganse a orar. Diez minutos, dígale, Dios, pues a ver si es cierto lo que el pastor dice, ¿no? Quiero conocerte, revélate a mi vida y Él lo va a hacer, Él lo hará. Vemos también en la historia redentora que no es accidental, hermanos, que toda la historia de la redención se expresa en términos de la familia. Por ejemplo, la Biblia comienza con el matrimonio de quién? Adán y Eva. Génesis 2, 20 al 24, termina con la cena de las bodas del Cordero, donde la esposa, que es la iglesia, se casa con su esposo, que es Cristo. Dios usa esa metáfora, Apocalipsis 19, termina, inicia con una familia y termina, ¿qué? En familia, de Génesis hasta Apocalipsis. La historia de amor de Cristo por su iglesia también nos ilustra la figura del esposo salvando a una esposa. Dando su vida por ella, amándola, santificándola, glorificándola, como dice Efesios. Y el apóstol Pablo presenta este cuadro cuando nos ordena a nosotros los esposos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Decía un predicador que el mejor regalo que un padre, en el caso de los esposos, le pueda dar a sus hijos, el mejor regalo que un esposo le puede dar a sus hijos, es amar a su esposa como Cristo. Ama. Ni siquiera es material, hermanos. La mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es el Señor. Lo más maravilloso. Ya si tú le quieres dejar ahí, cuando Dios te llama a su presencia, a sus milloncitos, ¡Gloria al Señor! Les dices que den su diezmo nada más. Es broma. Pero vemos que la familia está, eh, la Biblia está impregnada de la familia. El marido no puede salvar obviamente el alma de su esposa como Cristo lo hizo con nosotros, pero su vida con ella es un cuadro de la redención. El matrimonio es un cuadro de la redención que se encuentra en Cristo. La relación entre Cristo y su iglesia, claro, somos seres caídos, a veces fallamos. A veces eh, yo como persona, a veces me irrito, a veces me enojo y yo tengo que aprender a dominarme para con mi esposa y viceversa, ¿verdad? ¿Verdad? Y no solo los matrimonios pintan un cuadro del Evangelio de la gracia de Dios sobre la tierra, sino también las relaciones con los hijos y con los padres, y los padres con los hijos. Y esto lo vemos claramente. ¿Quién es el padre de, de padres? Dios, nuestro papá. Y su familia está unida según lo que dice la Biblia. Él eh, mandó a su hijo y también tiene hijos nacidos del Espíritu, que somos nosotros, porque hemos creído en Jesús. Entonces, estos hijos, hermanos y hermanas y madres en la familia de Dios, somos nosotros. Somos miembros de la familia de Dios sobre la tierra. Acompáñame a Génesis 2, 20 al 24. Vemos que después, eh, inmediatamente después de que Dios terminara o creara los cielos y la tierra, creó a un esposo y una esposa terrenales. Incluyó al esposo y a su esposa quienes había creado que fueran fructíferos, que se multiplicaran, generando así más familias. Mira lo que dice Génesis 2.20 al 24. Si sí están aquí, ¿verdad? Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Esto será llamada varona, porque del varón fue tomada Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne Ahí está el primer núcleo familiar de la creación de Dios. Un esposo y una esposa. Vemos también esto en las relaciones de las personas de la Trinidad. Son una analogía de relaciones familiares. La actividad del pacto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es esa raíz que brota del pacto de la redención. ¿Cómo? Trayendo hijos desobedientes de regreso al Padre. Porque nosotros andamos como ovejas, ¿no? Descarriadas y ahora nos adoptó como sus hijos, somos hijos también, la Trinidad eh, trabaja en una relación familiar. Entonces cuando empezamos a involucrar a Dios en nuestros hogares, empieza a haber cambios significativos, y cuando Dios hace algo maravilloso en el mundo, hermanos, notemos esto bíblicamente, cuando Dios hace algo maravilloso en el mundo a nivel mundial, a menudo lo hace usando a las familias. Cuando Dios creó el universo en toda su gloria, Él, su Hijo y el Espíritu Santo se pusieron a trabajar como una relación familiar. Cuando Dios quiso cuidar el jardín del Edén y que lo trabajaran, ¿a quién puso? A una familia. Cuando Dios quiso preservar la destrucción a, a su, perdón, la, sí, la destrucción, de la destrucción de su simiente justa, cuando Dios quiso preservar la raza humana después del diluvio, ¿a quién salvó? a una familia. Cuando quiso bendecir al mundo en la justicia, que solo por fe escogió a Abraham, ¿y qué le dijo Dios a Abraham? Mira, vamos a Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre y de la, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, que Todas las familias de la tierra. O sea, cuando Dios quiso también dar salvación a la humanidad, envió a su Hijo. Y su Hijo creó una familia. Escucha lo que dice Efesios 2.19. Efesios 2.19 Así que ya no son extranjeros ni advenedizos Sino con ciudadanos de los santos Y miembros de qué De la familia de Dios Entonces será que es importante la familia o no Claro que sí Dios estableció su iglesia compuesta por hermanos y hermanas Por eso nos decimos hermanos No lo tomamos del convento de las monjas Hermanita, no Es porque viene en la Biblia porque ¿quién es nuestro padre? Dios Él nos adopta como sus hijos Entonces tú y yo que somos? Hermanos Hermanos que se reúnen, esa es una reunión familiar No es hermoso eso Ahí me, me acuerdo en el 2013 Cuando yo fui enviado junto con mi esposa Aquí a Tuxtla a apoyar una misión Me recibió el hermano Mode Con otro hermano, ¿te acuerdas? Hagan de cuenta, yo no lo conocía a él de hecho, él me, me confesó que esperaba a un ancianito, ¿no? Una persona ya mayor, pues llegó un chamaco de 21 años, ¿no? Entonces, yo llego, de hecho, todavía ni cumplía los 21, tenía 20. Entonces, llego, hagan de cuenta que el hermano Mode y otro hermano, también joven, este, era como si ya nos hubiéramos conocido, como si ya nos conocíamos de, de tiempo. Y eso sucede porque Mode, un hijo de Dios, mi hermano, o sea, hay una relación, un vínculo, y ese vínculo es Cristo. Eso es hermoso, porque donde quiera que vayamos, cuando tú conoces a un cristiano y sabes que es tu hermano, dices, wow, tenemos algo en común, ¿no? Y no debe ser tan difícil, eh, pues, ¿de qué le hablo, no? Tienen mucho que hablar del Señor. Y así me pasó con Él, me sentí a gusto, porque dije, wow, pues ellos son. Tus hijos, Señor, y, y empezamos a platicar, y todo se, se, se dio así como como fluyó. No hubo silencios incómodos, de esas veces que vas por alguien y dices, Ay, este, no, hace calor, ¿no? O sea, ya ni sabemos qué decir, ¿no? Pero, y, uh, ¿y ¿cómo se llama? No, fluyó la conversación entre ambos, ¿no? Y con el otro hermano que íbamos, porque somos familia. Esa es a donde voy Esa es una reunión familiar Que venimos los hermanos, los hijos De Dios a adorar a papá a alabarle y a escucharle Como hemos dicho en otras ocasiones Se siente feo O has de sentir feo que tu hijo no te hable ¿No? ¿No? Y tú, oye hijo ven por favor Y él así como con la, la ley del hielo ¿No? Sin razón alguna Y a veces y decimos bueno eso no ocurre a menos que se haya ofendido el hijo o el papá. Pero ¿por qué a veces nosotros no hablamos con nuestro padre? Nuestro padre quiere hablarnos también a través de su palabra todos los días. ¿eh? ¿Cuántos de aquí, de estas familias, le hablan diario a sus hijos, los que son papás? Todos, ¿no? O despiertan así como, hoy no le voy a hablar a mis hijos. no, No les voy a hablar, ni una palabra les voy a decir. No, pues... Buenos días, hijo, ya despiértate, haz esto, haz aquello, o, o X, ¿no? Pero les hablas. O aunque sea para regañarlos, pero les hablas, ¿no? Está bien, Dios quiere hablarte diario a través de su palabra, papá Dios. Los hijos que se levanten y dicen, ay, no le voy a hablar a mis papás. Ay, no, no quiero hablar, ni una palabra les voy a decir. Es más, en toda la semana ni le voy a hablar. Dices, no inventes, ¿no? Aunque sea algo le dices. Ya cuando sea el hijo que dice, bueno, ya tengo hambre, no oye, ¿qué hay de comer mamá? Ahí ya le hablamos, ¿no? Ahí ya le hablan. Bueno, a lo que voy con este ejemplo o analogía, es que nosotros como hijos tenemos que hablar diario con el padre. Y el padre quiere hablar diario con nosotros a través de su palabra. Porque hay una comunión, una relación familiar con él. Y nosotros somos la familia de Dios. Entonces la familia es un aspecto central, hermanos, del propósito de Dios en toda la historia, desde Génesis a Apocalipsis como lo he demostrado. Los padres de familia que enseñan a sus familiares o a sus familias las Sagradas Escrituras son una parte importante del plan de Dios para salvar a los perdidos. ¿Quieres que tus hijos sean salvos? Predica la palabra, lee la Biblia, ora con ellos. O al revés, porque también hay jóvenes que sus papás no son cristianos. Fomenta eso también tú, como joven. Es válido. En tercer lugar, vemos que la familia ha sido atacada desde el principio. En el jardín del Edén, cuando comenzaron, tú recordarás en Génesis 3, los ataques del diablo contra la palabra de Dios y que afectaron directamente la institución del matrimonio, porque fue lo que fue lo que se afectó ahí, un matrimonio, Adán y Eva, y el fruto del matrimonio creado por Dios, a saber, la familia, fue afectada, y es afectada a nuestros días, la serpiente que hizo convence a una esposa de que Dios no era bueno, y menoscabó su palabra, el marido no protegió a su esposa que era vulnerable, y el veneno mortal del pecado entró al mundo De hecho, muchos argumentan La palabra mujer en hebreo Isha Algunos la pueden traducir como Suavecita Eso nos lleva a decir Como Pedro Que la mujer es, hay que tratarla como vaso ¿Qué? No, dije, no dice frágil Vaso más Frágil O sea, mujeres también, los hombres somos vasos frágiles pero la mujer es vaso más frágil. Eso dice Pedro. Entonces, el marido ahí pues, no protegió a su esposa, que era vulnerable, ¿no? ¿Quién sabe dónde estaba Adán en ese momento cuando la serpiente entabló una conversación con Eva? Y su fruto amargo apareció en la primera generación de los hijos. ¿Qué sucedió con Caín y Abel? El primer hijo mayor en la historia asesinó al primer hijo menor, a su hermano, ¿no? Su hermano menor. Y el diablo sigue hasta hoy librando una guerra sin tregua, hermanos, contra la familia. ¿Por qué hay un ataque tan incesante contra la familia en la actualidad? ¿Es porque al diablo no le gusta el amor y la comunión en la familia? Principalmente es por lo siguiente, en primer lugar, Satanás odia el Evangelio. El diablo odia a la familia porque odia el Evangelio de Jesucristo. Un matrimonio estropeado va a proyectar un evangelio estropeado. Un marido sin amor y egoísta declara una fe sin amor y mientras acerca, y, y mentiras, perdón, acerca del amor de Cristo por su iglesia. Una esposa que no se somete en amor eh, representa la falsedad de una iglesia antinomiana, es decir, que no obedece, que no se somete a la ley de Dios. Un hijo rebelde refleja a un hijo rebelde de Dios. Entonces, Satanás quiere atacar eso, hermanos. La imagen y la gloria de Dios en la familia. A veces nos sentimos muy importantes, ¿no? El diablo me quiere destruir. Por ahí he escuchado... Hermanos que se atreven a decir Dios me mostró que soy importante en, los, en, en el reino de los cielos Que mi nombre es importante en los cielos Perdón pues quién eres Jesucristo acaso <risa> El único nombre que es sobre todo nombre y conocido en los cielos en la tierra y debajo de la tierra es Jesús Y por ahí muchos se atreven a decir que según están haciendo guerra de alto nivel Y, y no para que me conozcan en los infiernos No hermano lo que el diablo quiere es socavar y destruir y menospreciar y que sea vituperado el nombre de Cristo, no el tuyo. Pero sabe que cuando tú y yo fallamos, pecamos, cedemos a sus treguas, tentaciones, tretas, etcétera, ¿qué, ¿Qué pasa? El nombre de Cristo va a ser vituperado, no el tuyo, no el mío. ¿Nosotros qué somos, hermano? Si antes de Cristo, ¿cómo vivíamos? peor. Y nos valía, a mí no me importa lo que me digan, ¿no? No decíamos así, que hablen lo que quieran, yo soy así. Pero ahora en Cristo, lo que está en juego no es tu reputación ni la mía, es el nombre de Cristo. Y Satanás sabe que cuando ataca a los matrimonios, cuando ataca a las familias, cuando ataca a los hijos, no es porque seamos importantes para Satanás, es porque Cristo va a ser menospreciado. Entonces, él de alguna manera indirecta quiere atacar a Jesús. ¿Cómo? Con la familia. Es lo que quiere hacer. Entonces, a la próxima que, eh, si nos estamos o te estás volviendo una guerrera o guerrero de oración, hermano, y no, ni nos atrevamos a decir, mi nombre es conocido en los cielos. No. El nombre de Cristo, sí. Y Dios conoce tu nombre. Claro que sí, porque eres su hijo. Pero hasta ahí, Satanás está interesado en socavar la obra de Dios El Evangelio de Jesucristo Y lo hace a través de las familias Como ya mencioné Si yo como esposo eh, Trato muy mal a mi esposa Yo no estoy mostrando el amor de Cristo Hacia su iglesia Si una esposa No eh, respeta a su esposo En amor Porque dice la Biblia sometanse unos a otros o sea, El sometimiento es mutuo Pero la esposa tiene que amar y respetar también a su marido Pero no lo hace ¿Qué refleja? Pues que una iglesia, la iglesia es rebelde Es lo que está reflejando Es lo que trato de decir Entonces el diablo en esta misión Está empeñado hermanos En empapar, en destruir la gloria de Dios Y su reino eterno donde quiera que exista Por ello apunta al blanco más importante El evangelio El evangelio es su objetivo principal hermanos Porque Revela la simiente de la mujer que hirió la cabeza de la serpiente en el Calvario. Génesis 3.15, lo hemos estudiado el Protoevangelio. Donde la, la descendencia de la, la, la simiente de la serpiente iba a ser golpeada. La serpiente iba a dañar el calcañar, ¿no? De la simiente de la mujer, es decir, Cristo. Precisamente por eso. Entonces la iglesia, hermanos, es más saludable cuando prospera la vida familiar bíblica. ¿Quieres que Camino de Vida Chiapas, o queremos que sea una iglesia próspera, bendecida? No hablo solamente materialmente, sino rica en amor y gozo, empecemos en nuestros hogares. Y no, en verdad hermano, yo te exhorto como iglesia local, que nunca digamos, ay, ahí ya no hay amor, en esa iglesia no hay amor, no. El problema no está en las iglesias, están los hogares. Porque yo voy a venir a la iglesia según me alimenté en la semana con Dios. Por eso Pablo dice, cuando se reúnen cada uno tiene salmo, es decir, una alabanza, un himno a Dios. Una palabra para algún hermano, porque a lo mejor Dios quiere usarte a ti. Leíste en toda la semana tu devocional y no sé, Dios puso en tu corazón, hermano, creo que esta palabra que el Señor me dio en la semana también es para ti. Lea Lucas 18, la perseverancia de la oración. Siendo que es para usted, hermano. Dios me la regaló en la semana en mi devocional. Qué bonito, ¿no? Que Dios te use para eso. O que vengas, ay, ¿por qué vengo desmotivado? Porque no adoraste en la semana. Porque alguien que adora en la semana, como le haya ido en la semana, pero que se rindió, dice, Señor, yo voy el domingo a adorarte. Porque ya pasó tiempo con Dios. Pero muchas veces nada más venimos los domingos o miércoles a recargar las pilas. Y en la semana, ah, ¿no? Como hemos dicho, ay, ni me di cuenta que olvidé mi Biblia en la iglesia, ¿no? Oiga, hermano, pero no viene desde un mes. Ay, ¿a poco la dejé aquí, ¿No? ¿no? Ya sería el colmo, ¿verdad? Entonces, hermanos, retomemos eso en las familias. La iglesia es más saludable cuando prospera la vida familiar bíblica, vida familiar bíblica en tu hogar en tu casa además el mundo es bendecido cuando los padres de familia asumen su posición de pastor de la familia en el caso de, de las mujeres casadas madres solteras pues ellas toman ese rol de educar a sus hijos entonces así como la iglesia de Cristo es la columna y el fundamento de la verdad la familia bíblica puede ser una salvaguarda bíblica del evangelio y un campo bendecido y fértil para la evangelización ¿por qué? Qué maravilloso es que los amigos de tus hijos, o en el caso de los hijos, cuando sus papás inviten a compañeros o amigos de su trabajo, puedan evangelizarle todos. Porque ahí, en, en ese núcleo, hay vida espiritual, adoración, ¿no? Y que digan, ay, oye, me gusta estar en tu casa, ¿no? Que el centro sea el Señor. Ahora no estamos hablando de familias perfectas. No estamos hablando de que... Ay, no, no, voy a cometer ningún error. No. Nos equivocamos. Pero aún en medio de nuestros errores... Tenemos que acudir a quién. A Cristo. Ya me equivoqué, Señor. Perdóname, ayúdame a ser un buen esposo. Un buen padre. O las mamás, Señor, perdóname. Ayúdame y dame sabiduría y amor. Y seguir adelante... Una, una familia bíblica, cristocéntrica, es que a pesar de los errores y fallas, ponen a Dios en el centro. A pesar de todo, Señor, vamos a buscarte. A veces cuando mi esposa y yo tenemos malos entendidos o en su momento cuando peleábamos mucho de recién casados, cuando nos reconciliábamos, lo primero que hacíamos, hermano, era orar. Pedirle perdón al Señor. Porque... No solamente yo en mi carácter ofendo a mi esposa, ni ella a mí. Ofendemos al Señor. Y orábamos, estábamos ahí, ya después platicando los dos pues eh, con la cola entre las patas, ¿no? Bien culpables, más con, no sé, o sea, es con el Señor es decir, pues, peleamos bien feo. Señor, perdónanos. Toma el control, perdónanos, de verdad, límpianos de esta nuestra maldad. ¿Qué quiero decir con esto? Y te repito, que aún en medio de los fracasos que podamos tener familiares, volver al Evangelio, volver a la cruz, volver a Cristo. Esa es una familia cristocéntrica, no una familia que nunca pelea. Pues si nunca hay peleas, ¿cómo vamos a madurar nuestro carácter? Si nunca hay problemas, ¿cómo vamos a ver la mano de Dios en la familia? Hay problemas, porque somos seres caídos, imperfectos, que están lidiando con nuestro, con el carácter. Decía un predicador que la familia y el matrimonio es una herramienta efectiva para la santificación del cristiano. ¿Por qué? Porque ahí es donde un esposo, la esposa, los hijos, de Dios me pide obedecerlo, tengo que obedecer a mis papás. Dios me pide amar a mi esposa, tengo que amarla. A veces no estoy de acuerdo con ella, pero tengo que amarla. La esposa igual, con sus esposos, etcétera. Es el núcleo familiar en el que te desenvuelvas, el rol que tengas, mejor dicho, en tu hogar. Entonces, eh, también la verdad del Evangelio se demuestra por la estructura misma de la familia, debe, debido a estos factores. Entonces no nos sorprenda que el diablo odie los designios y el propósito de Dios para las familias. En segundo lugar, y ya voy a ir concluyendo, eh, ya vimos que Satanás odia el Evangelio. Pero también hay un genocidio generacional. Satanás quiere destruir a las familias cristianas, hermanos, porque las familias cristianas son un conducto de la bendición de Dios para muchas generaciones. No sé si has escuchado de esos hermanos que eh, están en el Evangelio y dicen Mi papá era pastor, y el papá de mi papá, mi abuelo, era pastor Y su papá era pastor, y, su, y mi tatarabuelo, y etcétera, etcétera, era pastor Qué hermoso Porque han salvaguardado el Evangelio Criando a, a los hijos, eh, amando, a, amándose con matrimonio, etcétera bíblicamente entonces los escogidos de Dios nacen en una familia y Cristo mismo el salvador del mundo hermanos Jesús mismo vino y nació con una familia él mismo tuvo una familia Satanás ha estado en guerra contra la simiente de la mujer como ya dije con, contra Cristo entonces puede sorprendernos que Satanás siempre está procurando destruir esa simiente o sea, a Cristo él sabe que el pecado es lo único que puede vencer el impacto exponencial de la simiente santa que va multiplicado a través de las generaciones. Mira lo que dice Génesis 4.7. Génesis 4.7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, con todo a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. So, son palabras de Dios a Caín. Y Caín rechazó el consejo del Señor acerca del peligro del pecado cuando albergaba en su mente pensamientos homicidas hacia su hermano Abel. No le hizo caso. Entonces el pecado ha sido el origen de cada problema familiar desde que cayó, desde que cayó Adán y, y, y Eva. El pecado es el problema, hermanos. Desde el principio Satanás ha estado ocupado en la empresa de destruir familias. Caín acabó por asesinar a su hermano. Y este acto brutal y violento fracturó a su familia de generación en generación. Solamente lee la Biblia. El pecado se interpone en el camino, hermanos, de las bendiciones de Dios, que Dios ha ordenado para las familias de las naciones de la tierra. Entonces este ataque a la familia central en la guerra contra el diablo, contra la humanidad, del diablo contra la humanidad, es una guerra global, transgeneracional, contra la simiente de la mujer, contra Cristo, en su intento de borrar del conocimiento el conocimiento de Dios de una generación a otra. Satanás ataca las instituciones formativas de Dios, la iglesia y la familia. Entonces, estos ataques, hermanos, van en aumento cada día. Y se requiere que despertemos, que hagamos algo. Entonces, a medida que las culturas progresan en un ciclo moral u otro, ocurren cambios que exigen una respuesta bíblica, y lo vemos, el aborto. Los divorcios express. ¿no? Que yo he escuchado a padres cristianos decir... No, hijo, si no funciona, no te preocupes. Ya hay, ya hay divorcios expresos. Dices padres dándole consejo a sus hijos antibíblicos: antibíblicos, cuando es el padre y la madre los que tienen que involucrar al hijo en las cosas de Dios. Y si los hijos son los creyentes y los padres no, de alguna manera ser de bendición a los padres. Y termino nuevamente con Josué 24:15. Aquí Josué reta con valentía al pueblo de Israel a serle fiel a Dios. Porque estaban adorando otros dioses. Dios los había libertado de la esclavitud de, de Egipto. Y Él dice, y si mal les parece servir a Jehová, escojan a quién van a servir hoy. Hoy Dios te dice, escoge a quién vas a servir. Si a los dioses... A quienes sirvieron sus padres o sus abuelos, es lo que está diciendo. Y a lo mejor decimos, no mis hijos, no, 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 ya no van a adorar a, a, a otros dioses falsos. Bueno, se aplica también el Dios Facebook, el Dios de las redes sociales, el Dios de solamente me meto al, al internet, el Dios de la pornografía, el Dios de tantas cosas que hay y que atacan a los jóvenes. Y es aquí donde Dios nos dice, escoge a quién vas a servir, si a esos dioses del mundo, o a Jehová. O podemos decir como Josué, yo y mi casa, vamos a servir al Señor. Yo y mi casa, vamos a buscar al Señor. Yo en mi casa, quiero que sea el refugio donde mis hijos, donde mi esposa, donde mi esposo puedan encontrar ese refugio, porque el Señor está en el centro. Qué maravilloso que los hijos, en vez de quererse salir de la casa, quieran estar ahí, porque ahí está la presencia del Señor. Qué maravilloso que nosotros como esposos no queramos buscar en otro lado el amor porque está en nuestra casa. No queramos buscar en otro lado la satisfacción, porque Cristo está en medio de mi matrimonio. Que las mujeres, que las esposas, que las madres No quieran eh, irse y, y desahogar con quizás amigas incrédulas Que les pueden dar un mal consejo sabiendo que en su casa está Cristo ¡Qué maravilloso! Que podamos acu acudir como familia a quien nos levanta, nos perdona, nos sana, nos restaura Y termino citando un escrito de, de un predicador de antaño, y él dijo lo siguiente: pongamos atención, dice lo dice como un clamor, y empieza y dice: Oh, si pudiéramos poner a un lado las demás contiendas, y que en el futuro la única preocupación y contienda de todos, y contienda de todos aquellos sobre los cuales invoca el nombre de nuestro bendito Redentor. Sea caminar humildemente con su Dios y perfeccionar la santidad en el temor del Señor. O sea, en vez de enfocarnos a veces en los problemas familiares, vamos a enfocarnos en invocar al Señor. Ejercitando todo amor y mansedumbre los unos hacia los otros, esforzándonos cada uno por dirigir su conducta tal como se presenta en el Evangelio, de una forma adecuada a su lugar y capacidad. Fomentar enérgicamente en, las de, en los demás la práctica de la religión verdadera y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre. Y que en esta época de decadencia no gastemos nuestras energías en quejas improductivas con respecto a, a las maldades de otros. Sino que cada uno puede empezar en su hogar a reformar en primer lugar su propio corazón y sus costumbres. Que después de esto, agilice, agilice todo aquello en lo que pueda tener influencia con el mismo fin. Que si la voluntad de Dios así lo quisiera, nadie pudiera engañarse a sí mismo, descansando y confiando en una forma de, de vivir sin el poder de la misma y sin la experiencia interna de la eficacia de aquellas verdades que profesa. En otras palabras, que como familia yo como esposo pueda primero examinarme y decir Señor tengo que cambiar yo y en ese proceso de santificación poder ir con mi esposa e influenciarla no a que sea como yo, a que sea como Cristo, no a que sea como yo quiero sino como Cristo quiere y después voy con mis hijos o al revés, repito, los hijos a lo mejor no tienen padres cristianos, los hijos influenciar en los padres. Si pudiéramos, dice este escritor, poner a un lado las demás contiendas y que en el futuro nuestra única preocupación y todas aquellas sea invocar el nombre de Cristo en nuestro hogar. Que esa sea nuestra prioridad, hermanos. Porque si no queremos pasar tiempo con Dios aquí en la tierra, ¿Para qué queremos ir al cielo? No tiene caso, nos vamos a aburrir allá arriba. Qué aburrido orar, qué aburrido leer la Biblia. Y la palabra de Dios es eterna, hermanos. Te vas a aburrir en el cielo. ¿No? Y por otro lado, pues, también te atormentarías en el infierno, ¿verdad? Porque ahí no hay fiesta. Ahí no hay fiesta diario, ¿eh? pero en los cielos sí. Hermanos, no te imagines en el cielo un culto pentecostal, pero tampoco te imagines un culto bautista o presbiteriano, que tú llegues y ¡ay! hasta frío se siente. No hermanos, porque lo que hacemos aquí es simplemente una sombra hermanos, no se compara en nada a lo que veremos allá. No lo sabemos, por eso es un misterio. Pero lo más maravilloso es que estaremos las familias de Dios, o la familia que Él adoptó, o sea, sus hijos, con Él para siempre. Y qué maravilloso es que tus hijos sean parte, que tu esposo y tu esposa sean parte, o sea, que se conviertan al Evangelio y entonces también estén ahí. Amén. Necesitamos reformar nuestras familias. Hemos hablado de la reforma, ¿no? sola Escritura, Solo fe, solo Cristo, sola gracia, solo a Dios la gloria. Hemos hablado de la reforma protestante. Bueno, también los reformadores atacaron a la familia. Pero nuestro punto es volver a las escrituras. Y si estamos volviendo a las escrituras, vamos a esforzarnos, hermanos, por tener una familia sólida en el Evangelio. Y esa es tarea, no del pastor, sino de cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Si los jóvenes no quieren venir a la iglesia, empieza a levantar adoración en tu casa. Si los padres no quieren venir a la iglesia, porque también pasa, hijos, levanten altar, una adoración con los padres en casa. Dios va a hacer la diferencia cuando lo involucramos. Amén. Inclina tu rostro un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy entendemos que tú creaste la institución.